0: ¿Qué tal amigos, amigas? Vamos a arrancar una nueva edición de este podcast. Yo soy Sigrito Azán y vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me motiva mucho, me emociona, me mueve y finalmente creo que deba servirnos como lección hacia tomar algunas medidas importantes para nuestra sociedad. ¿De qué estoy hablando? De Lima 2019, no solo los panamericanos que ya terminaron, sino también los parapanamericanos. Y me parece muy valioso hablar de este tema, sobre todo por el trasfondo de... No solamente es hacer crecer la marca Perú, llevar el nombre del país en alto, darle un reconocimiento a estos grandes paratletas, pero sobre todo a estos grandes seres humanos. He tenido la oportunidad de conocer a varios de los chicos que están en competencia eh, para estos parapanamericanos. Y de hecho, son personas... Yo me he sorprendido. A veces uno tiene que acercarse más a la realidad y no solo comentarla de afuera porque son grandes profesionales economistas médicos etcétera que además de su profesión y de salir adelante día a día están compitiendo con un régimen con un estilo de vida para mí es imposible ponerme en el lugar de ellos y sin duda admirable qué admiración que siento cuando hablo con estos chicos en segundo lugar eh, yo creo que ahí también, además de toda la importancia, hoy se inauguran los Juegos Panamer para Panamericanos, dicho sea de paso, la importancia que tiene esto es el tema de fondo sobre lo que estamos haciendo por las personas con discapacidad, por lo que estamos haciendo con nuestra ciudad. Yo creo que un tema eh, valioso ha sido la, la actitud, quiero decir, de repente. o No sé si es aprovechamiento político para bien, en el buen sentido, de la expresión, porque está muy bien cuando se aprovecha algo positivamente en la política, pero además yo creo que el, el, el interés válido y, y el llamado de atención que ha hecho el alcalde frente a la necesidad de infraestructura para las personas con discapacidad, yo no sé si ustedes sabían pero el alcalde se subió a una silla de ruedas, eh, recorrió partes de la ciudad una, varias partes además que están prácticamente intransitables para personas que caminan por ahí personas con silla de rueda peor y ha decidido a raíz de esta experiencia también eh, implementar más rampas, o rampas en general, porque nuestro centro histórico no tenía o no tiene ese tipo de infraestructura en ese punto de nuestra ciudad de la capital. Entonces sí me parece muy importante felicitar eso, porque se está además contextualizando en un marco en donde los parapanamericanos nos empiezan a mover a motivar, a llenar de orgullo ver lo que estas personas pueden hacer y de hecho empezando desde el lenguaje ¿no? yo siempre trato de, de aprender cada día cosas nuevas y una de las cosas que aprendí felizmente ya hace varios años es que no hay ninguna persona discapacitada no hay ninguna persona eh, discapacitada imposibilitada de hacer las cosas yo creo que hay personas con discapacidad pero eso no quiere decir que no tengan la posibilidad de salir adelante en lo que en lo que se planteen. O sea, ustedes tienen que ver distintos deportes, distintas disciplinas, y por eso yo creo que eso también nos hace o nos ayuda en la concientización. Por ejemplo, la paranatación, en donde estas nadadoras, la verdad a mí me han dejado boquiabierta, impresionada con lo que pueden hacer y con lo que hacen en el resto de su día a día, porque para ellas, o para ellos, ojo, las cosas no acaban en los juegos Panamericanos o para panamericanos, ¿no es cierto? Ni en las paraolimpiadas, etcétera, sino que realmente tienen que sobrellevar el día a día frente, y aquí por eso les ponía el contexto, a una ciudad muy eh, indolente, ¿no? Muy falta de. Eh, de hecho, cuando Jorge Muñoz, el alcalde, decidió asumir el reto en silla de ruedas con esta paraatleta les cuento un poquito además, la deportista es. Eh, Pilar Jauregui, ella nos va a estar representando en estos para Panamericanos, y ella fue la que retó al alcalde para que sienta un poco en carne propia lo que es eh, movilizarse por nuestra ciudad así, y no solamente movilizarse, por ejemplo, por decirles un ejemplo, cruzando la calle, ¿no es cierto?, frente a un semáforo, sino también movilizarse frente a los hospitales, que de hecho yo me he dado cuenta, y hemos eh, hablado mucho incluso en el noticiero, de cómo son los hospitales de salud públicos los que peor es infraestructura, o los que peor, perdón, infraestructura tienen, en especial para personas mayores, adultos mayores, para personas eh, con discapacidad, o sea, tienes una vereda o no tienes vereda que es angostísima, o que tiene comercio ambulatorio al costado, o que tiene carros estacionados encima de la vereda, o sea, es una barbaridad, si hay una suerte de rampa o algo, hay un carro ahí puesto, o sea, no se imaginan, claro, infringen la ley, infringen la norma, pero... A ver, o sea, aquí el principio de autoridad es el que debería corregir eso. Entonces, creo que es importante llamar la atención al tema. Eh, el coraje, a ver, la inspiración, la determinación de nuestros valores, de nuestros deportistas en estos Panamericanos, para, para Panamericanos también debería llamarnos a la acción que todo este avance de la construcción de infraestructura para deportistas, además, y de la motivación al deporte y el apoyo a los deportistas, no sea flor de un día, no sea flor de unas semanas que han durado estos Juegos Lima 2019, ¿no? Si quieren, eh, un poco, algunos datos de personas con discapacidad en nuestro país, al menos hasta fines del año pasado en nuestro país, en el Perú, hay más de 3 millones de personas con discapacidad permanente, de hecho, esto equivale al 10.4% de la población peruana, Dentro de las cuales, y aquí es donde más necesidad o más identificada me siento de contarles esto, de las cuales 57% son mujeres, no el 43% son hombres, el censo es del año 2017. Pero, a ver, no, no queda simplemente con, con las cifras o con los números o con ponerle nombre a esto. no. Un poquito antes, en el año 2012, se hizo una encuesta especializada que decía que el 5.2% de la población tenía discapacidad. Sin embargo, ahora tenemos el doble pero con un censo que no ha tenido preguntas específicas y que podría tener una cifra no necesariamente exacta. Por eso decía, no esto, dicho sea de paso, lo ha expresado el CONADIS, otras organizaciones con discapacidad. Hay que motivar también a que todas las personas con discapacidad estén en este registro o estén en un registro para que puedan gozar de los mismos beneficios, agilizar trámites legales para personas eh, invidentes, para personas, no sé, con discapacidad mental, en fin, y que puedan tener el mismo derecho que cualquier otro ciudadano con asistencia, sin asistencia, pero con la facilidad que ellos necesiten eh, dependiendo de cada requerimiento, de cada necesidad. Es que es, es que hay que pensarlo así. O sea, Uno no puede pensar en un derecho o en una política pública si no la piensa para todos. No es así. O sea, no puede simplemente el congresista sentarse a legislar para un grupito. Yo creo que muy pocos congresistas ahora están pensando, bueno, están pensando en legislar, pero menos aún pensando en legislar para las personas con discapacidad, ¿no? De hecho, eh, hay una posibilidad de poner como prioridad nacional las necesidades de la población con discapacidad. eso fue una propuesta que la han planteado varias organizaciones de la sociedad civil, pero no, no se ha hecho, no se ha aprobado. Eso permitiría además que se agilicen distintas eh, leyes, distintos reglamentos. no De hecho, eh, en un marco en el cual todo esto pueda salir rápido para que se comience a aplicar ya, eh, muchas de las leyes además hasta hace poco no tenían reglamento o no tienen reglamento aún de personas con discapacidad. Y eh, hay personas con diferentes grados de discapacidad. Leve, moderada, severa, no sé si recordarán, pero hace poco se hicieron algunas modificaciones al pico y placa y por fin, creo yo, finalmente, se ha incluido eh, poder eximir del pico y placa a quienes transporten en su vehículo a una persona con discapacidad, ya no solo severa, sino también leve y moderada, que por supuesto está inscrita en el CONADIS. Entonces, esto me parece a mí muy valioso porque se les está tomando en cuenta, es una corrección que hizo el alcalde Muñoz, nuevamente me remito a la gestión eh, actual, me parece que es un acierto, y nada, contarles un poquito, de hecho ya hay, por ejemplo, otro tipo de contribuciones, eh, desde el 2015, a través del Ministerio de la Mujer, y ahora a través del Ministerio de Inclusión Social, se entrega una pensión no contributiva de 300 soles bimensuales, ojo, a personas con discapacidad severa. Es, es un mínimo, es 300 soles, o sea, nadie vive con 300 soles por si acaso, pero es una contribución, una pensión contributiva, y solamente está llegando a 14 regiones, o sea, no llega a todo el país esa contribución, yo me pregunto por qué, y además es solamente para personas con discapacidad severa, como les menciono, eh, cuando en realidad podrían beneficiarse personas con discapacidad moderada, con discapacidad leve, personas con discapacidad que no cuentan con un trabajo, por ejemplo? Porque a pesar de que hay una ley de contratación para personas con discapacidad en las empresas, no siempre, y créanme, pasa, yo lo he visto, no siempre cumplen con esa ley de tener no es cierto? un porcentaje eh, de, de contratados con discapacidad. Y dicho sea de paso, además... Nuestra Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es un desastre, con todo el respeto y cariño a quienes trabajan ahí, por supuesto, pero tiene muy pocos años de vida, la Sunafil, y eh, ha tenido, pues, no sé, en los cinco años que lleva de existencia, o más años de existencia, tres, cuatro superintendentes, o al menos esa es una cifra que yo manejaba hasta hace uno o dos años. Entonces, ojo, claro, ¿quién va a fiscalizar que eso se cumpla si es que nuestra, nuestro ente fiscalizador todavía está muy débil? Ojalá que se vaya fortaleciendo. En fin, yo creo que eso también es otro problema en cuanto a lo laboral, pero sí creo que la igualdad de derechos, la igualdad de posibilidades, de oportunidades en un Estado de Derecho que debe promover eso como principal cimiento o fundamento de existencia tiene que darse también para con las personas con discapacidad. Hablando dicho sea de paso, de la situación laboral de las personas con discapacidad en nuestro país, eh, sí hay diferentes tipos de discapacidad, ¿no es cierto?, eh, y dependiendo de eso también la dificultad aumenta para conseguir un trabajo. De hecho, el 48.3% de las personas aquí tiene dificultad para ver, el 15.1% tiene dificultad para moverse o caminar, el 7.6% para oír, el 4.2% para aprender o entender, el 6.3% presenta problemas para relacionarse con las demás personas, y hay un 18.2% de las personas con eh, habilidades especiales que posee dos o más tipos de discapacidad, entonces claro, la pregunta es ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo el Estado? No nosotros la sociedad civil, yo creo que también tiene un papel ahora lo comentamos, pero el Estado, ¿cómo el Estado se acerca a todas esas necesidades tan diferentes con políticas públicas que lleguen a todos ¿no? Eh, para contarles un poquito, de hecho, hay una diferencia entre empresa y Estado. Las entidades públicas, o sea, del Estado, están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de todo el personal. Para las empresas, la ley es distinta, eh, dependiendo de qué tipo de empresa sea, pero entiendo que aquellos que tengan o aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligados a contratar personal en una proporción no inferior al 3%, que igual es bastante bajo. Hay muy pocas empresas que están cumpliendo esa ley, como les mencionaba. De hecho, eh, varias son grandes empresas, ¿no? que tienen visiones más transversales, no necesariamente solo empresas a nivel nacional, que de hecho sí, se suman hasta campañas sobre el tema, pero eh, no son la gran mayoría, y eso lo ha dicho también eh, el propio Estado, que reconoce que hay dificultades para hacer cumplir la ley. Pero lo primero, el primer paso, es sin duda la concientización. Yo creo que por eso hablaba en el marco de los parapanamericanos, tenemos que hacer cosas para convertir en esta sociedad una más inclusiva, ni siquiera inclusiva, porque la palabra inclusiva implica que incluyes, todos formamos parte de este país, de esta sociedad. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo también de la gente, de ser más humanos nosotros. Nada nos cuesta ayudar al otro en un minuto, dos minutos más de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para derrocharlo en algunas cosas, ¿por qué no? para ayudar al prójimo, para ayudar a una persona a cruzar, para ayudar a una persona a ver, invidente, a, a pasar una vía, una avenida, ¿no es cierto?, sin que sea accidenta si estamos del lado de, del que maneja frenar, darle el paso ceder el paso, no es tan complicado nadie, a ver, no, nadie se va a morir porque ustedes pierdan uno o dos minutos al día, menos en dejar cruzar a una persona ¿No? y, y en general, lo digo en general, ni siquiera solamente una persona con discapacidad, pero esa empatía que tanta falta le hace a muchísimos en Lima por lo menos de donde puedo dar fe, pero me imagino en el mundo. Es algo que puede también eh, convertirnos en una sociedad mejor, ¿no? Eh, aquí hay cifras en realidad que además podrían unificarse, porque una cosa es lo que tiene con Conadis de sus inscritos, otra cosa es la realidad, porque hay personas que no están inscritas, es más, personas con discapacidad y en extrema pobreza o en pobreza, y hay cifras del INEI, entonces también... Eh, es importante unificar, hacer un registro, contrastar estas cifras, porque mientras más certera sea nuestra estadística sobre la población o sobre este grupo en particular, de eh, personas más acertadas podrán ser también las políticas que se discutan y que finalmente se aprueben. ¿no? Eh, hay incluso estaba leyendo yo empresas privadas de... No sé, a ver, de telefonía, de productos, de servicios, que están haciendo capacitaciones muy bacanes. Me parece lindo eh, para poder capacitar a los asesores de atención al cliente en lengua de señas, para que personas con dificultad auditiva puedan recibir una atención más personalizada. Yo creo que eso está súper. Está súper está y está bien que sea parte de la iniciativa de responsabilidad social de una empresa, pero ojalá venga de parte del Estado, ¿no? ¿Por qué no podemos este, exigir un porcentaje de abogados que hable... Las distintas lenguas indígenas, eh, las distintas lenguas quechuas, las distintas lenguas que hay en nuestro país. ¿Por qué no capacitar a un grupo de abogados a que tenga también conocimiento de la lengua de señas? ¿Por qué no capacitar a un grupo? Estoy solamente hablando del área legal, por ejemplo. Para que todos los peruanos tengan acceso a un abogado, acceso a justicia, a llevar sus trámites, etcétera, y el apoyo y el respaldo del gobierno o del Estado en general. ¿Por qué no capacitar a los abogados para... Eh, Tratar con personas con discapacidad mental, que requieran o no requieran asistencia, informar a esas personas de sus derechos, porque las personas con discapacidad de repente no pueden exigir lo que no conocen y no saben qué derechos les asisten. Entonces, nada, yo quiero cerrar un poco el tema, porque la fiesta de los parapanamericanos es también una fiesta de concientizar, concientizar al otro. Y creo que mientras más podamos estar atentos a esta gran ceremonia de inauguración que se va a llevar a cabo el día de hoy, mientras más estemos atentos eh, de ver lo que estos chicos, chicas, ciudadanos, amigos, humanos del mundo están y pueden lograr, más nos vamos a dar cuenta de lo necesario que es hacer este tipo de modificaciones, mejoras, cambios de enfoque en la política. Ojalá que el alcalde de Lima, que ya ap aparentemente se está empezando a dar cuenta eh, de ello, también tenga réplica o hueco en otro tipo de autoridades, que empiecen a hacer lo mismo, ¿no? Eh, estamos hablando de más de 1.800 para atletas, además, en, en, en acción frente a los ojos del mundo, aquí, en Perú. Me parece increíble, me parece increíble. Yo con eso los dejo, con la fiesta de los para panamericanos. hoy es viernes, que tengan un muy buen fin de semana, o bueno, si no están escuchando este podcast el día viernes, igual que tengan un muy buen día de semana, y que nada, estén atentos al resto de emisiones del podcast, y a las redes sociales, a mis redes sociales, en donde también voy a estar comentando con ustedes esos temas, si tienen alguna sugerencia de tema para el podcast, también me pueden escribir, yo soy como Sigrid Bazán en todas las redes sociales, y nos reencontramos próximamente.